0: Hola, somos Andrea, Naja y Pamela. Somos colegas, psicólogas y sobre todo amigas. Te damos la bienvenida a este espacio de aprendizaje y autoconocimiento. Esto es Mente Mía. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer capítulo, pero ya ese con contenido. Siguiendo un poquito las sugerencias de nuestra introducción, muchas personas nos recomendaron que ya no leamos, sino que seamos un poquito más espontáneas a la hora de hablar y por eso este capítulo así lo será. Vamos a conversar como amigas, como colegas, incluso como psicólogas, aunque ese no es el objetivo principal, pero eh, contando nuestras experiencias en torno a distintos temas. Y el día de hoy el tema es, a pesar de que no estábamos decididas ni seguras de cuál hacer, Decidimos irnos por uno que es Lo que siempre nos lleva a buscar ayuda Es eh, Algo que Nos hace sentir mal, nos hace sentir incómodos Y es nada más y nada menos Que el malestar El malestar, esa sensación De que algo no está bien eh, Que nos tiene intranquilos, nos tiene incómodos Tristes, preocupados O incluso eh,
1: en un, Una sensación desagradable ¿No? Eh, Sí, bueno, y, y como es algo de lo que nosotros vemos en el día a día, nos damos cuenta que el malestar eh, muchas veces es algo que intangible, ¿no? Y, y por lo tanto subjetivo. Cada persona experimenta el malestar de una manera distinta. Puede ser que sí, yo me identifico con que no puedo dormir, con una persona que me diga que tampoco puedo dormir, pero siempre mi experiencia va a ser única, porque yo tengo una historia única, porque mi personalidad es diferente, porque mis recursos personales para afrontar a mis problemas son distintos. Y recordemos que como familiar o como amigo, es tan importante no invalidar
2: la experiencia de la otra persona. ¿Por qué? Porque para esta persona lo que está viviendo es real. Y aunque nosotros no lo podamos comprender en ese momento, no lo podamos entender, es importante aplicar incluso la escucha empática, la escucha activa, el poder escuchar todo el relato sin juzgar y poder tratar de comprender las situaciones por las que está pasando aunque nosotros no la hayamos vivido. Entonces es tan importante no invalidar esta experiencia de esta otra persona porque para esa persona... Esa experiencia tiene una importancia real.
1: Uh -huh. Y eso es lo que realmente siempre pasa, ¿verdad? Y que hace que las personas no quieran hablar de sus experiencias. Porque, ay, estás exagerando. Pero si eso solo es eso. Ah, pero eso es lo que a ti te causa o lo que te molesta. Ya está siendo demasiado exagerado. Entonces, y al invalidar a, a las personas y a sus emociones, hacemos que se detengan de buscar ayuda o de hablar con nosotros o de depositarnos nuestra confianza. Y es importante también aclarar que el malestar no tiene que ser en todas las áreas de, de nuestra vida. Puede ser que funcionemos muy bien en ciertas áreas, por ejemplo, en la parte laboral, en la parte social, pero hay algún tema familiar que a lo mejor me está incomodando y en eso es en lo que a lo mejor yo necesito más enfocarme.
2: Exactamente, Pamela. Sabes que a consulta me llevan eh, mujeres, profesionales, que les va muy bien en la vida, en todas las áreas, y no comprenden por qué, por ejemplo, en el área de la relación de pareja, eh, incluso tienen como otra posición. ¿Por qué? Porque en el área laboral, por ejemplo, pueden decir o pueden expresarse asertivamente, pueden, eh, en caso de que aparezca un conflicto, lo pueden solucionar eh, muy fácilmente, pero les cuesta en el, área laboral, eh, en el área personal, por ejemplo, afrontar las situaciones. Incluso pueden llegar a tener una actitud sumisa, una actitud en la que no se expresan por miedo a... Entonces, sí podemos ver que este malestar no necesariamente tiene que ser en todas las áreas de la vida. Podría eh, ocurrir
0: en un solo área. En un solo área y también se puede manifestar en distintas formas y en distintos niveles. Y ahí es cuando hablamos de los distintos tipos de malestar que existen. Hay personas que su malestar simplemente lo manifiestan a través del cuerpo. Eh, dolores de cabeza o a lo mejor las típicas erupciones de la piel que normalmente son emocionales. Eh, ardor, gastritis, etcétera. Y el malestar también puede ser Además de físico, también puede ser eh, Emocional, conductual Mental, como lo quieran llamar Es decir, uy, no puedo dormir Uy, tengo este pensamiento que me da vueltas Como hoy día yo les contaba en la mañana Que me levanté con un pensamiento que decía No tiene sentido Pero Claro, depende de mis herramientas, de las herramientas que yo también haya adquirido a lo largo de mi trabajo personal y de mi vida para yo haberlos enfrentado. Si no hubiera tenido estas herramientas, bueno,
2: pues ya, hoy día no hubiera llegado acá a grabar con ustedes. Sí. Incluso, Andreita, yo te voy a contar una experiencia personal. Yo era súper perfeccionista. Y aunque el perfeccionismo y el hacer las cosas bien es visto como algo positivo, es una fortaleza, en mi caso llegó a ocasionarme problemas porque tenía que ver todo tan perfectamente ordenado para que me generara una sensación de paz y de control entonces sí es importante incluso recordar eso, que aquellas fortalezas necesitan estar equilibradas porque en exceso podría eh, implicar o convertirse en un problema para nosotros.
1: Y en ese momento, eso que para ti era una fortaleza, tal vez se convirtió en, en algo que fue ya un malestar, ¿no? Y ahí lo vemos cómo se identifica tan fácilmente en cosas cotidianas o en cosas propias. Hemos vivido muchos años de cierta manera y romper con ese esquema, eso también nos ocasiona un malestar verdad porque empezamos a conocer esa parte nuestra que no nos gusta o que sabemos que no la queremos exponer a los demás eh, no queremos mostrarnos como vulnerables no queremos mostrar esa parte nuestra que entre comillas es negativa entonces qué hacemos con ese malestar lo ocultamos ya o, o tapamos muchas del del de cosas nuestras entonces ¿Qué es lo que tenemos que realmente eh, hacer en estos momentos? Es agradecerle a nuestra mente porque ha sido tan sabia que nos ha mantenido en equilibrio por todo este tiempo, que ha sabido encontrar herramientas que tal vez nosotros ni sabíamos que contábamos para eh, afrontar, ¿verdad? Entonces ahí también entran los mecanismos, lo que, de, qué meca ¿de qué mecanismo me agarro yo en cierto momento para afrontar esa situación que no me gusta?
2: Y ojo, no necesariamente afrontar. Muchas veces es necesario evitar situaciones. Por ejemplo, si tienes o vives con una pareja que es agresiva, quizás lo mejor no sea afrontar esa situación en ese momento. O si, por ejemplo, eres hijo y tienes un padre que también es muy agresivo y que te insulta y aunque esa situación no te guste, quizás enfrentar esa situación afrontándola no sea la mejor opción, sino evitándola. Entonces, tenemos estos dos mecanismos de afrontamiento y de evitación. Y si es importante... Eh, Identificar cuál cuándo es mejor usar cada uno. Yo eso siempre
0: le digo a mis pacientes o a los papás de mis pacientes. Bueno, yo no, no he explicado eso, pero yo, Andrea, soy la encargada de trabajar con niños aquí en Entre Líneas y también trabajo maternidad. Entonces, eh, siempre este este abordaje y entrando en la maternidad, bueno, el niño nunca viene con un malestar, ¿no? El malestar viene a través de los padres. Los padres sienten ese malestar en su hijo o hay algo de su hijo que les incomoda o les molesta a ellos. Y es justamente ahí donde, donde yo me doy cuenta que puede que uno no muchas veces no se dé cuenta de qué es lo que tiene, pero eh, los demás sí empiezan a notar. Como tú de decías, a lo mejor el perfeccionismo. Uh -huh. ¿Cuántas personas nos habrán dado cuenta que a lo mejor tú eras súper pulcra y todo? Uh -huh. Y llegó un momento en que eso te causó un malestar a ti
1: y buscaste trabajarlo. Hay que darse cuenta los tiempos, ¿verdad? Porque nosotros no podemos eh, a lo mejor querer arreglar todo en nuestra vida en, de, de una sola, ¿no? Tenemos que darnos cuenta cuándo es el momento adecuado para mí y también tener, tener participación o paciencia en el proceso de las más personas. A veces tenemos esa idea o esa fantasía incluso de decir quiero cambiar a esta persona, quiero que mi pareja cambie, quiero que haga esto, esto no me gusta, quisiera que lo trabaje. Indirectamente lo estamos empujando eh, a o empujando a que a que no se sienta bien y realmente eso a veces puede ser contraproducente
2: y reconocer que los tiempos son de cada uno quizás esa persona todavía no ha llegado su momento de enfrentarse a eso y el querer cambiarlos el querer que acuda a terapia va a ser infructuoso porque la persona la demanda tiene que venir de la persona para que se involucre en el cambio en el querer eh, cambiar estos patrones que le están dificultando su vida. Uh -huh. Y en cuanto a los niños, hay papás que me dicen, ya, bueno, ¿en cuántas
0: sesiones mi hijo ya va a dejar de chuparse el dedo? Por ejemplo, ya uh -huh. es un ejemplo que nunca he tenido, pero en todo caso, sí, en cuanto y lo que yo digo es, bueno, depende del compromiso que ustedes tengan también, porque el malestar muchas veces no es más que un resultado de todo un sistema que trabaja para que se produzca. Entonces, eh, a lo mejor este niño se sigue orinando en la cama porque hay todo un, un entorno que motiva a esta inseguridad, a que el niño no se sienta seguro, o que no se sienta cómodo o que no lle no trabaje un poco la autonomía. Entonces, son muchos factores que tenemos que darnos cuenta a la hora de trabajar eh, en torno a esta incomodidad o esta insatisfacción o a este síntoma, como nosotros también lo llamamos, ¿no? Eh, y realmente tenemos que darle tiempo. Porque no es, en, no es en cinco días, no es en un año, es algo que tú has venido construyendo, por lo tanto requiere de mucho esfuerzo y compromiso para ir disminuyendo. Y esa es otra cosa que también habíamos comentado antes, que va, siempre va a haber algún tipo de malestar, siempre va a haber algún tipo de incomodidad. Van a haber adversidades a lo largo de nuestra vida Y por más que busquemos ayuda Esa ayuda lo que nos va a hacer es darnos ciertas herramientas Para mantener ese equilibrio Y no perderlo Aunque la vida nos ponga unos tremendos baches No unos tremendos problemas Entonces la idea es que ir eh, Iba a usar una palabra que ahorita está de moda Ir empoderando al... al, al al paciente para que solito y poquito a poco vaya adquiriendo cada vez más herramientas y sea cada vez más eh, fuerte o estable, pueda estabilizarse para no lograr este desequilibrio. Porque cuando hay un desequilibrio es cuando ya nos vamos un, a, a un lado más extremo que ya, ya pasaríamos a tener eh, ciertos eh,
1: síntomas un poquito más graves que no nos van a permitir desarrollarnos en una sociedad. Y a lo mejor a lo mejor ese es el fin último ¿no? no no tampoco irnos a la parte extrema Sino encontrar ese punto medio En donde encontramos un equilibrio Y pues lo contrario al malestar No es la ausencia del malestar Porque el malestar es esa alerta Es esa alarma que nos dice algo no está bien Trata de arreglarlo ya Sino que por ejemplo buscar eh, Algo más orgánico Que podría ser un bienestar general eh, O en ciertos momentos Porque obviamente nada es lineal entonces nada nos garantiza de que el día de mañana no nos sintamos tristes o de que ciertas cosas no nos produzcan ansiedad pero sí llegar a ese punto en donde nos, sentamos, nos sintamos contentos, ¿verdad? Más que el concepto a mí de felicidad, me gusta el concepto de, de, de estar contento con las cosas, porque felicidad es como una emoción súper eh, extrema, ¿no? Estoy feliz, estoy eufórico, y el día que no me sienta así, entonces voy a pensar que pasa lo contrario, que estoy deprimido, que estoy triste o al extremo. Mientras que cuando estoy contento es como estar en paz. Entonces sé que hay momentos difíciles, pero los paso.
2: Y hablar de bienestar, esa palabra me encanta, realmente porque como su nombre lo dice, nos va a traer un estado de, no, te, no de ausencia, no necesariamente tiene que haber ausencia de, de malestar, pero de en, en general sentirnos bien, ¿verdad? Y para lograr esto, eh, podríamos eh, trabajar o ver cómo están algunas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, una de las primeras cosas y que es súper importante es la autoaceptación. Es el reconocer que como seres humanos tenemos aspectos positivos y aspectos negativos, tenemos fortalezas y debilidades y no necesariamente como lo dije anteriormente la fortaleza es lo mejor, una fortaleza en exceso se convierte en una complicación, entonces necesitamos reconocer que tenemos debilidades y está bien tener debilidades, eso nos hace seres humanos. Lo importante es aceptarlas e integrarlas. Como decía Jung, por ejemplo, si la sombra, que es aquello de nosotros que no nos gusta y lo rechazamos, mientras más lo rechacemos, más presencia o más va a tratar de mostrarse en nuestra vida.
1: Uh -huh. Y eso pasa también cuando nos empezamos a conocer. Eh, eso de ahí que yo les decía que me encanta esa frase de Woody Allen, que él decía, eh, mi mente es como ese pasillo oscuro, peligroso en la ciudad. Es decir, nunca entro ahí. Entonces, ¿qué pasa con estas partes negativas de nosotras? No, los queremos, no las queremos aceptar porque no nos agradan, ¿verdad? Entonces, esas son las partes en las que realmente tenemos que darnos cuenta eh, de qué estamos hechos. Y eso es lo que nos va a llevar a realmente tener un crecimiento personal, un crecimiento que nos ayuda a nosotros a entendernos y por lo tanto a entender a los demás. De que somos humanos, de que nos equivocamos, de que no todos los días hacemos las cosas bien... Y, y de encontrar también un propósito mayor que es el que nos lleva a, a siempre buscar eh, un bienestar.
0: Y ahí entro yo, y voy a hacer una, una pausa, algo que no estaba planificado, pero es, es con los niños, porque ustedes saben que a mí eso es lo que me interesa. Es con los niños, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo logramos que ellos se autoacepten? Y a lo mejor es que cuando corrijamos, no los corrijamos con ningún adjetivo. Uh -huh. ¡Ay, es que eres lento! ¡Uy, pero es que otra vez estás llorando! ¡Qué chillón que eres! Estos adjetivos van a hacer daño y van a, hacer, a lograr todo lo contrario. Nosotros buscamos que un niño se acepte y que reconozca que sí, a veces se va a enojar, a veces va a estar triste y él tiene que buscar sus propios medios por donde canalizar estas emociones para luego lograr esa estabilidad y ese bienestar. Como lo dijeron hace un ratito, el bienestar no es más que estar en paz. Uh -huh. Tener tranquilidad, tener un equilibrio. Sí, hay malos
2: momentos, ok, pero voy a estar bien. Bien Tengo, estar. Ajá. Bien estar, exactamente. Uh -huh. Y aparte va a ser muy importante también si yo creo que los problemas que me suceden están afuera y no están adentro. Eso tiene que ver un poco con el locus de control. Hay personas que responsabilizan a todo lo externo de lo que le sucede en su vida. Entonces, uh -huh. yo estoy mal por mi pareja, yo estoy mal por el clima, yo estoy mal por uh -huh. mi jefe, yo estoy mal por todo y no se responsabilizan de su vida, entonces sí sería importante mirar hacia adentro y cuestionarse en qué estoy contribuyendo a que este problema siga estando presente, entonces uh -huh. a tener de alguna forma un dominio y una responsabilidad de mis acciones de mis actos, de mis conductas o incluso de cómo permito yo que la otra persona siga abusando de mí, siga cruzando los límites, qué estoy haciendo yo para permitir eso, entonces una de las cosas importantes es tomar y tener el dominio de mi vida, responsabilizarme de lo que me ocurre.
1: Uh -huh. Porque incluso, mira, que lo que mencionas no Que incluso para relacionarme mejor Con los demás, tengo que ver hacia mí verdad uh -huh. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que esa persona Busca o ve en mí? Y porque yo le sigo dando La, la misma dinámica, ¿verdad? Uh -huh. Cuando yo corto esa dinámica o me doy cuenta que eso No está haciéndome bien a mí No le está conveniendo a las personas que me rodean Es entonces cuando yo puedo emprender En esa idea de, de querer modificar Algo, ¿verdad? Porque estos cambios son posibles Si sí son posibles, si sí son sostenibles Si sí realmente vienen desde un punto en donde yo reflexiono por qué me estoy implicando en mantenerlos eh, y
0: ahora también en cuanto a las relaciones con los demás, es súper importante eh, comprender que uno elige a sus amistades y que uno tiene todo el derecho de retirarse de una relación de amistad si es que esta no me aporta en nada positivo ¿por qué? porque dependiendo en qué etapa de tu vida estés y qué situaciones vayas enfrentando es posible que las amistades vayan cambiando, a lo mejor tienes más amistades y hay otras que simplemente con las que te vas a distanciar porque no van a aportar nada bueno. Cada crecimiento eh, es personal, por eso se llama crecimiento personal, eh, es intransferible no, y, y puede ser que cada uno vaya tomando. Entonces también hacer este autoanálisis de ok, cuando yo estoy cerca de esta o de estas personas, ¿cómo me siento? ¿Cómo reacciono? ¿Cuánto aporta? ¿Me, me genera más bienestar o malestar? Y ahí ya llegamos obviamente a un tema delicado Que es el tema familiar A veces hay relaciones eh, un poco tóxicas Voy a usar esa palabra <risa> Esas relaciones un poco eh, negativas eh, con, Hasta incluso con miembros de la familia Y no porque sea un hermano o algo así Significa que tenemos que seguir siendo mejores amigos no De esa manera sí es importante eh, tener claro Que uno tiene que limitar sus relaciones Para poder lograr este bienestar
1: uh -huh. Y, y creo que eh, algo que tal vez, no, no sé si es que lo, lo dijimos al inicio, ¿verdad? Pero el malestar muchas veces toma la parte física también. Entonces eh, vemos muchas personas que se aquejan de que tienen dolores de cabeza, de que eh, este no está, se están ahogando, que sienten mucha intranquilidad. Y en ese punto sí es importante y les recomendamos que ustedes descarten la parte orgánica, la parte médica, ¿verdad? Primeramente acudir a donde un médico especializado en lo que ustedes están sintiendo. Si sienten como ahogos, pues pueden ir a donde un neumólogo o si sienten que el corazón les está latiendo en exceso, a un cardiólogo. Y si es que el médico les dice, pues esto no va por la parte física porque esa parte sí es bien objetiva, entonces te mandan un examen y te dicen, no, esto no es por ahí que si sí traten de explorar la parte emocional, porque nuestro, nuestro cuerpo funciona así, mente y cuerpo deberían ser amigas, no enemigas, entonces cada que nos pasa algo físicamente nuestra mente responde y viceversa. Y ahora que lo mencionas Pamela, a mí
2: me llega a consulta muchos pacientes que están somatizando sus problemas personales y que ya han ido a médicos y han ido a una infinidad de médicos y todos le dicen lo mismo, no tiene nada fisiológico, sino que lo que le está sucediendo es algo emocional. Y muchas veces estas personas están como hipersensibles a cualquier sensación física que experimentan. Es decir, nosotros somos seres vivos y vemos que en nuestro cuerpo se están generando procesos y aunque no tenemos eh, una atención hacia eso y no los no lo sentimos porque estamos concentrados en actividades en trabajar, en nuestras relaciones en todo, no estamos tan atentos y es a veces el estar tan atentos a lo que sucede en, en nuestro cuerpo que nos hace preocupar y nos hace buscar el Google siempre les digo no estén googleando tanto porque hay tanta información que no guiada podría convertirse en un problema ¿por qué? porque buscan en Google y enseguida dicen Doctora, tengo cáncer o algo así, cuando en realidad simplemente están como más atentos a lo que está sucediendo a su cuerpo. Entonces, allí uh -huh. es el momento, una vez descartado todo lo fisiológico, en que pueden buscarnos a los profesionales de la salud mental para poder eh, un poco investigar e iniciar un tratamiento en caso de que sea necesario. Sí.
1: Uh
0: -huh. Y ahora sí, para ya cerrar y poder... Eh, Terminar con ideas concretas, ok, ya sé qué es lo que es malestar, ya sé lo que es bienestar y, ya, y ahora qué hago, cómo lo logro, cómo llego a, a este esta paz y este bienestar, además de buscar la ayuda profesional. Se pueden hacer y tomar pequeños pasitos. Eh, uno de estos es también eh, incluir dentro de tu rutina diaria hobbies. Cosas que, que te causen eh, un placer o que, que tú puedas disfrutar durante el día. Cocinar, leer, así sea cinco minutos, dos minutos. Mientras vas en el carro puedes escuchar a lo mejor un podcast, el nuestro. <risa> este Que te cause como este esta sensación de, ok, puedo, eh, que, que, te, que te lleve a motivarte, ¿ya? Uh -huh. eh, que te dé un, un paréntesis en todos los problemas, por ejemplo, yo he descubierto que me encanta, me encantan mis plantitas. Yo hace un mes, creo que, no, dos meses ya tengo mi huertito y me encanta. Y eso son cinco minutos que le dedico el fin de semana, el riego, corto lo que está dañado, seco, etcétera Y es increíble. Y yo antes decía que no tenía hobby y ahorita tengo ese, que me encanta. Entonces, la idea es ir
1: buscando esto de aquí para para poder lograr ese bienestar, necesita por esos dos minutitos. Uh -huh. Y es importante que sea tu, a tu conveniencia, porque si también nos ponemos a que tengo que hacer cuatro veces al, a la semana ejercicio, una hora ir al gimnasio, y eso nos está abrumando, entonces tenemos que encontrar algo que realmente nos guste. Entonces, así sea que diez minutos me voy a salir a caminar, voy a dejar el celular y me voy a ir a despejar, esos diez minutos van a estar súper bien aprovechados.
2: Y también conversar, a veces tenemos personas que realmente queremos mucho y en las cuales tenemos confianza, en donde podemos depositar algún problema que tengamos y a veces necesitamos simplemente hablar, sacar de nuestro cuerpo de nuestra mente eso que nos está sucediendo. Entonces es tan importante tener ese apoyo social, ese apoyo familiar, eh, incluso la espiritualidad puede ayudar muchísimo a sentir este bienestar del que estamos hablando.
1: Uh -huh. Y bueno, antes de concluir con esta parte del podcast, les queremos agradecer mucho a ustedes por escucharnos y queremos decirles que si es que quieren o les interesa saber algo más o nos quieren dar alguna sugerencia para en los próximos capítulos tocar esos temas, eh, lo pueden hacer a través de nuestra página de Instagram que es arrobaentrelineas.es.